0: Proverbios capítulo 3, eh, hijo mío, otra vez Salomón, pero eh, eh, hablando a su hijo, pero tómalo esto así, Dios hablando, ah, en esta relación que vimos la semana pasada, eh, eh, obedecer a Dios y, y la sabiduría implica una relación con Dios, eh, conocerle, tener a Dios como tu padre y, y Salomón escribe esto, hijo mío no te olvides de mi ley, y es, y es un, un, una gran frase para comenzar. No te olvides de mi ley. Podríamos decir, no te olvides de mi palabra. No te olvides de, de, de la Biblia. ¿Cuántos olvidarán su Biblia hoy? Levanta tu mano. Nada no es cierto. Pero va mucho más a, a, a olvidar las cosas que has aprendido. Eh, no, no tiene que ver mucho con que tengas buena memoria o mala memoria, si trajiste tu Biblia o no trajiste tu Biblia, sino tiene que ver con una intención de obedecer la palabra de Dios, de no hacerla a un lado, lo que hemos aprendido, sino amar y escoger, obedecer la palabra de Dios. Es eso, hijo mío no te olvides de mi ley, esto quiere decir que cuando tú tienes que tomar una decisión en tu vida no haces a un lado lo que Dios dice ni, ni te haces como de la vista gorda a sus mandamientos ni como que los quieres esquivar sino que no te olvidas sino los tienes aquí presentes y escoges eso escoges lo que Dios dice no solo eso sino mira lo que dice ahí abajo y, y tu corazón eh, guarde mis mandamientos una vida eh, sabia y una vida en obediencia implica esto El corazón como, como el centro de los pensamientos del hombre Como el centro incluso de las emociones del hombre Es, es un corazón que ama y que obedece eh, a la palabra de Dios Es un corazón rendido a la palabra de Dios entonces la primera instrucción o el primer mandamiento es, hijo mío, no te olvides de mi ley. O sea, no la hagas a un lado porque eh, y tu corazón guarde mis mandamientos, o sea, atesóralos, obedécelos, ama la palabra de Dios. Eh, Recompensa, versículo 2, o principio, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Fíjate, no es, no es una promesa porque hay vidas cortas ¿no? y hay, eh, hay cristianos que eh, eh, también tienen falta de paz en sus vidas. No es una promesa que quiere decir la receta, si tú haces esto va a suceder esto, pero la consecuencia normal de una vida en obediencia a Dios es que esto, largura de días es que eh, puedes tomarlo así como como bendición, era una bendición para los judíos, eso, que sus vidas fueran largas. ¿Por qué? Eh, porque estás caminando en el Señor, una vida larga sin el Señor no sería una bendición. ¿Estás de acuerdo? El pastor Jaime dice algo que... Eh, se, me quedó, se me quedó mucho que es que Dios tiene misericordia de nosotros y acorta nuestros años porque el pecado va dejando huella en nosotros y si viviéramos muchísimos, muchísimos años cientos de años, miles de años nos veríamos casi como aliens así todos desfigurados por el pecado entonces Dios, Dios tiene misericordia pero está hablando de una vida plena de una vida larga pero qué, qué chiste tendría una vida larga si no tienes paz y lo que está diciendo es, eh, la recompensa y el principio por guardar la palabra de Dios, por no hacerla a un lado, es largura de días y años de vida, y paz te aumentarán. Piensa en eso, es, es bendición, prosperidad espiritual. Es, 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 es caminar con Él, con su paz. Versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Y, y vas a encontrar muchas veces en la Biblia estas dos palabras juntas. Eh, van acompañadas una de la otra, misericordia y verdad. La, la palabra misericordia tiene esta idea de un amor leal o continuo. Y podríamos decir esto de esta manera, eh, Nunca se apartará de ti la misericordia y la verdad. Es guarda el amor leal de Dios y su verdad. Guárdalo, atesóralo, no lo apartes, no se quite de ti, no dejes de recordar la misericordia y la verdad de Dios, que van juntas. Pero no solo eso, sino muestra la misericordia y la verdad de Dios a otro. Porque mira lo que dice ahí abajo, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello o sea, llévalas contigo todo el tiempo, muéstralas, úsalas, la misericordia y la verdad que Dios ha tenido contigo y la misericordia y verdad que das a otros se te ven bien, se te ven bien puesta, átalas a tu cuello, no solo eso, sino dice ahí abajo, escríbelas en la tabla de tu corazón, quiere decir esto, la misericordia, o sea, el amor leal de Dios que ha tenido contigo, eh, dalo a otros, muéstralo a otros, úsalo, hazlas parte de ti. E Ese -es, 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 es el mandamiento. Y, -y, y mira la recompensa o el principio. Versículo 4. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. Y de los hombres. Eh, hay mucha gente y muchos cristianos preocupados por su reputación. Y, y por eh, eso, hay, hay que guardar el testimonio. ¿Y qué van a decir? Y, y, y ahora, eh, ocúpate mejor de obedecer a Dios. De guardar sus mandamientos, de, de no apartar de ti su misericordia y su verdad. Y sabes que como consecuencia Dios se va a ocupar de tu reputación. Esto de y hallarás gracia y buena opinión es el favor de Dios contigo. Y es buena fama, buena reputación. Ahora esto es como pasaba con los hombres de Dios en la historia como José, con Moisés con Daniel, que hallaban gracia delante de los hombres, ¿para qué? para que Dios pudiera hacer su obra a través de ellos ahora, no sé tú, pero yo prefiero obedecer a Dios pero y prefiero la opinión ante los ojos de Dios que ante, ante los hombres ahora, una vida en obediencia, una vida eh, que abraza la misericordia y la verdad y la hace suya una recompensa es eso, que hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres actuar bien, tener misericordia con otros, nunca olvidar el amor de Dios, el amor constante de Dios en tu vida eso va a hacer que Dios te dé gracia para con las personas y sepan este, este cuate es diferente, este cuate tiene algo diferente y sobre todo vas a hallar gracia de Dios en medio de eso Versículo 5, y este te lo tienes que saber si eres de semilla, si eres semilloso. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Voy a leerlo completo, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Si no te lo sabes, no pudiste aprobar navegantes. Entonces, eh, es un proverbio que eh, para nosotros como semilla, es muy conocido. Y lo has tenido que memorizar en navegantes 1, navegantes 2, navegantes 3. Ha sido parte de ti y has tenido que caminar y, y, y pasar tiempo estudiándolo posiblemente. Eh, Pero, ¿qué quiere decir esto? Fíate de Jehová de todo tu corazón. Eh, esto está hablando de una confianza completa en el Señor. Una confianza completa. ¿Por qué? Porque Dios es digno de toda confianza dios es digno de, de que eso de que pongamos toda nuestra vida y, y depositemos todo toda nuestra esperanza en él dios es digno de que apostemos todas nuestras canicas a lo que él ha dicho es eso una confianza completa en el señor y, y abajo dice y no te apoyes en tu propia prudencia tienes que saber que una confianza completa en el señor incluye hacer a un lado mis pensamientos Hacer a un lado lo que yo creo, hacer a un lado lo que a mí me parece correcto. Porque tienes que saber que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos. Mis pensamientos no son suficientes. Es necesario que si pones toda tu confianza completa en el Señor, entonces no te apoyes en tu propia prudencia. Es, es como si entraras a una barca y la barca despegara desde la orilla pero solo metieras un pie en la barca y el otro pie en el en el agua si te apoyas en los dos ¿a qué, a qué lado vas a caer? o, o tienes las, los dos pies dentro de la barca y pones toda tu confianza en el Señor o no estás poniendo toda tu confianza en el Señor y te estás apoyando en tu propia prudencia es, esto es lo que quiere decir el, el versículo es, ya no creas en ti y en tu propia prudencia, deja todos tus pensamientos de lado. Mira, es más, ya intentaste vivir conforme a tus pensamientos y, y ¿qué tal te fue? Pues por eso te hiciste cristiano, ¿no? <risa> Porque dijiste, ya no puedo, o sea, ya no puedo seguir viviendo mi vida conforme a mi propia prudencia. Necesito poner toda mi confianza en el Señor, y versículo 6 sigue diciendo en esta idea, reconócelo en todos tus caminos. Ahora es muy importante esto y, y algo que pasa mucho es que mucha gente solo pone a Dios en su vida en las cosas que tienen que ver con Dios o con la iglesia, en las cosas que suenan espirituales. Dios solo es parte de su vida en la iglesia o espiritual, pero fuera de ella, fuera de la iglesia, en su trabajo, en su escuela con su familia, ahí sí voy a obedecer a Dios en, en, en los caminos de Dios o en, en la iglesia o dentro de las cosas que suenan espirituales, pero dentro de las que no suenan espirituales, ahí sí yo me las sé de todas, todas. Y no dice reconócelo en todos tus caminos. Todos tus caminos quiere decir todos tus caminos, quiere decir en todo lo que hagas en tu vida, invita a Dios. En todo, en todo lo que hagas en tu vida, invita a Dios, invita a Dios en tu vida diaria, cotidiana. Cuando vas por las tortillas y te formas en la fila y estás ahí y, y pasa tiempo con Dios en medio de eso, mientras estás espera, esperando eso, Señor, compro medio kilo, compro un kilo. <risa> <risa> Igual ya no compro un kilo porque le he estado comiendo mucha tortilla, entonces... Pero fíjate en cosas tan cotidianas como la vida diaria. Señor, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Cómo camino? En todas las cosas que hagas en tu vida, invita a Dios. Dios quiere ser parte de todo lo que haces en tu vida. Tienes que dejar que Dios dirija todos nuestros caminos. No solo los que, los que quieres que dirija, sino también los que no quieres que dirija donde tú te sientes soberano, donde tú te sientes fuerte, donde tú dices, no, bueno, pues esto estudié, yo sé cómo es la cosa. Invita a Dios en tu trabajo. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Esto quiere decir eh, que en cada situación en tu vida, eh, íntimamente conozcas a Dios. En cada situación. En, en cada problema en tu vida, en cada situación con tus hijos, en cada trabajo. Eso, ahí conoce a Dios, reconócelo en todos tus caminos. Y, y dice ahí abajo, y Él enderezará tus veredas. Quiere decir que si incluyes a Dios en todo en tu vida, Él va a enderezar tus veredas, o Él va a dirigir tus pasos. Y mira, caminar con Dios en cada área de tu vida es, es una vida un poco menos difícil Hay menos veredas que subir Entonces eso, invita a Dios a tu vida En todo lo que haces Eso es fiarse de Jehová De todo tu corazón Entonces Versículo 7 Dice No seas sabio en tu propia opinión Esto es No, apoy Esto es no apoyarte en tu propia prudencia No seas sabio en tu propia opinión Tienes que saber que no somos suficientes para llevar nuestra vida. No somos suficientes para llevar nuestra vida. No te la sabes de todas, todas. Necesitas confiar en Dios en todo en tu vida y no ser sabio en tu propia opinión. No decir, bueno, eh, Dios dice eso, pero yo creo que... Y la verdad es que nos cuesta trabajo. La verdad es que nos gusta ser sabios en nuestra propia opinión. En, a, ahora que ya pasó Navidad, eh, Alex y yo pusimos nuestro primer arbolito como casados. Entonces, este, fuimos a comprar una serie de luces, estaban agotadas, ya no había en, en ningún súper ni nada. Y encontramos en, una, eh, en un mini super de estos, este… Unas, unas luces de 20 foquitos y entonces compré unas. Cuando llego a la casa me doy cuenta que no eran de conectar, sino eran de pilas y usaban cuatro pilas AA. Entonces dije, no, esto, o sea, esto no se va a poder usar. Y tenía una serie que sí era de conectar. Entonces Dani, sabio eh, en su propia opinión, dijo, bueno, pues les voy a cortar a estas luces y las voy a conectar con las otras. Y claro que va a funcionar. Entonces, Alex me miró y me dijo, yo creo que esto no va a jalar. No, cómo no, yo hace tiempo trabajé con un electricista y que no sé qué. Ahí voy yo, eh, las conecto primero eh, entre ellas y luego la conecto a la corriente y conectándola a la corriente, ¡pum! Ad adiós, series se volaron la serie, salieron volando hasta pedacitos de cristal de la serie. Y, y eso, eso así se ve, sabio en tu propia opinión. Así se ve, así se ve diciendo, no, no, o sea, en esto yo, yo, yo sé, o sea, por favor, ¿quién ¿qué me va a enseñar? A mí. Es Pedro estando en la barca, escuchando al Señor diciendo, este, echa la red del otro lado. Pero, pero Señor, o sea, yo soy pescador. O sea, yo me la sé. O sea, si la eché a un lado, ¿qué diferencia hace echarla en otro lado? Bueno, Pedro decide obedecer a regañadientes. Y eso, no ser sabio en su propia opinión. O sea, no, no pienses que sabes todo acerca de la vida. Deja que Dios te guíe en cada camino. No te apoyes en tu propia prudencia. Confía completamente en Dios. Versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión, fíjate, en vez de eso, el resultado de confiar en Dios es esto, teme a Jehová y apártate del mal, eso, el resultado de confiar en el Señor es amar a Dios por sobre todas las cosas y apartarte del mal, teme a Dios y apártate del mal, es eso. Y mira lo que dice, el, el, el resultado es versículo 8 Porque será medicina tu cuerpo y ref refrigerio para tus huesos o Obedecer a Dios eh, trae salud y descanso espiritual a nuestra alma, a nuestra vida Pero no solo eso, a veces incluso hasta bienestar físico en nuestra vida Ahora no quiere decir que eh, si estás enfermo es porque no has confiado en Dios lo suficiente Sino que hay cosas en nuestra vida que eh, el pecado lo que hace sentirnos es eso el, el salmista David dice o sea ya estoy hasta mis huesos me duelen del pecado cargando He, he decidido confesar mi pecado Dice mientras fallé, o se, sea se, se, se tumecieron mis huesos es eso, una, una vida vigorosa, for, fortalecida. Es el resultado de confiar en Dios por completo. Una confianza completa. Así poner toda tu esperanza anclada en Dios. Versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes. Dices, híjole. En Semilla casi no hablamos de eso, pero toca capítulo 3 de Proverbios. Honra a Jehová con tus bienes. Es, es ser generoso con Dios. Ahora, ser generoso con Dios y, y con las cosas de Dios demuestra dónde está tu confianza. Es honra a Jehová con tus bienes, es, es esta parte como eh, de adoración, como una ofrenda a Dios honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos ahora lo que pasaba con el pueblo judía, judío es que cuando venía la cosecha eh, tomaban lo mejor de la cosecha y los primeros frutos y los llevaban como ofrenda a Dios y eso es lo que eh, quería decir o mostrar es eh, Señor yo sé que aunque estos sean los primeros y sean los mejores eh, te pertenecen a ti y tú si quieres puedes darme más y si no está bien es dar lo, lo mejor a Dios y reconocer a Dios como el proveedor de todas las cosas es ser agradecidos por su provisión y su ayuda es decir, mi confianza no está en lo material sino mi confianza está en Dios eso, eso quiere decir, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos Versículo 10, recompensa y serán llenos tus graneros con abundancia, esto quiere decir alimento y provisión y tus lagares rebosarán de mosto, esto es lo que le llaman el vino nuevo, entonces eso, eh, si Dios es el dueño de todo, Él puede suplirnos con abundancia. Él sabe cómo prosperar a cada uno, pero como te decía al principio, esto no es una receta, es de que, ok, si yo soy fiel dando mi ofrenda y mis diezmos, si soy fiel dando, entonces Dios me va a llenar de cosas. No, porque dice, serán llenos tus graneros con abundancia, pero los graneros se llenaban de alimento y provisión para lo necesario. Ahora, Dios te puede proveer de una manera grande, pero... Tienes que saber que dar al Señor no es una inversión No es doy para que el Señor me dé más adelante Y los, se generen los intereses O sea, Dios no es eh, Valúe o eh, Santander Dar al Señor no es una inversión Damos al Señor porque Él es objeto de todo nuestro honor damos al Señor de lo que Él nos ha dado y es eso confiar en Dios en todo hasta en nuestras finanzas versículo 11 no menosprecies hijo mío el castigo de Jehová ni te fatigues de su corrección porque Jehová al que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. Eh, fíjate esto, una parte de confiar en Dios y, y, y de obedecerle es, es aguantar vara cuando Dios nos corrige. Es, y es que necesitamos ser corregidos por Dios. Es aguantar vara cuando a, hemos desobedecido a Dios. Y eso trae consecuencias en nuestra vida cuando hay cosas que, hay que, que tienen que ser corregidas en medio de nosotros o debilidades Y Dios mete su mano y, y eso y nos, nos castiga, nos corrige Y dice eso, no menosprecies hijo mío el castigo de Jehová O sea, no desprecies que Dios esté metiendo su mano para corregirte Porque tienes que saber que haber desobedecido a Dios trae consecuencias las cuales Dios usa Para que eso no vuelva a suceder en nuestra vida Y nos corrige en medio de eso ¿Sabes que No te hagas a un lado De las consecuencias No te hagas a un lado de la corrección de Dios No huyas de la corrección de Dios No te defiendas de la corrección de Dios Mucha gente después de que eh, ha fallado a Dios eh, eh, Simplemente pasa eso en su vida no, no, aguanta, no aguanta vara de Dios Ni la disciplina de la iglesia Prefieren no humillarse Prefieren hacerse las víctimas Prefieren salir corriendo Y no aguantar la corrección de Dios y eso es despreciar la corrección de Dios cuando Dios está diciendo esto y Salomón aconseja no menosprecies hijo mío el castigo de Jehová ni te fatigues de su corrección ¿por qué? porque Jehová al que ama castiga uno de los actos de mayor amor es que Dios tenga que meter su mano y corregirnos y darnos incluso con la vara de la corrección porque es, es por tu bien yo tengo muy eh, clavado en mi infancia eh, eh, mi mamá después de haberme eh, dado con la vara de la corrección <risa> de niño eh, y llorando diciéndome te pego porque te amo y yo no me ames tanto pero, pero es eso es eso que Dios tiene con nosotros no corregir a tu hijo no es amor así es simple, el dejar que tu hijo siga errando y errando y errando y errando y no corregirle y no ponerle un alto y que no haya consecuencias, eso no es amor Y dice eso porque Jehová el que ama es un acto de amor, al que ama castiga, fíjate como el Padre al Hijo a quien quiere. Entonces no huyas de la corrección, acércate. Dios no te va a corretear con la chancla cuando hagas algo mal, mejor acércate y dice, Señor aquí estoy, corrígeme, cámbiame. Puedes descansar en que Dios en medio de la corrección eh, no te va a dar todo lo que mereces. No va a ser verdugo, ni te va a dar con toda la fuerza que mereces, sino, sino aún eh, las marcas de su corrección van a ser con amor. Y Dios tratará con tus pecados y tus debilidades y tus fallas en medio de eso. Versículo 13 Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. Empieza diciendo esto Bienaventurado, que es una palabra que entre sus definiciones quiere decir plenitud. Plenitud, no solo felicidad, sino una plenitud, estar completos. Tienes que saber que es la sabiduría lo que tú necesitas para una plenitud verdadera en tu vida. La sabiduría de Dios conlleva una vida plena. Es, es mejor eso incluso que las riquezas de este mundo, dice es una dicha celestial de estar bien con Dios. Podríamos decir que eso es ser bienaventurado. La dicha celestial de estar bien con Dios. Resultado de su sabiduría. Es, es mucho más valiosa que las riquezas. Y, y el ser humano ha demostrado que, que las riquezas no son la fuente de la felicidad ni de una vida plena. Salomón mismo es el que escribe esto Salomón en Eclesiastés dice que no negó a su ojo nada Nada que él quisiera El rey más rico de Israel Dice no negué a mis ojos nada Tuvo todo lo que quiso y al final dice no vale la pena No vale la pena Y dice eso, versículo 15, más preciosa es que las piedras preciosas y, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. ¿Alguna vez has deseado algo en tu vida, incluso tal vez de niño y creces y, y, y por fin, o te lo regalan y por fin lo tienes y por fin te lo compras y, y qué pasa después de unos meses que lo tienes? Un coche... Un Playstation, una casa y después de meses, años, hasta se vuelve aflicción para tu alma. Si tengo que mantenerla bien la casa, me van a chocar el coche, me lo van a rayar, ¿dónde lo dejo? ¿dónde lo pongo? Y te das cuenta, ahí no estaba la felicidad, ahí no estaba la plenitud. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella es porque el hombre ha sido creado con un hueco que solo Dios mismo puede llenar y la pieza que le falta al hombre es Cristo en nosotros esperanza de gloria eso versículo 16 la largura de días está en su mano derecha Y en su izquierda riquezas y honra eh, eso, eso sí es la mejor inversión que puedes hacer para tu vida eh, eh, Abrazar la sabiduría de Dios, ¿por qué? Porque eh, tiene estas recompensas en tu vida, o sea, en plenitud Honra Versículo 17, sus caminos son caminos deleitosos o sea te conviene, te hace bien su sabiduría, te hace bien caminar en ella y todas tus veredas paz, bienestar. Versículo 18, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, o sea la sabiduría es eh, para los que de ellas echan manos, que se agarran de la sabiduría, es eso, un, un árbol de vida, que un árbol representa que es algo fructífero, que es fuente de vida, bueno, la sabiduría para los que echan manos es eso, vida, una vida fructífera. Dice, y bienaventurados, otra vez bienaventurados, son los que la retienen, los que se abrazan en la sabiduría. Versículo 19. Ahora, habla acerca de la sabiduría. Hemos visto las recompensas pero ahora va a hablar acerca de la sabiduría y, y, y fíjate versículo 19, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. O sea, lo que está diciendo es que la sabiduría es tan importante y es tan necesaria en la vida que Dios mismo fundó con su sabiduría la tierra. El universo da testimonio de que Dios sabe lo que hace. Piensa en esto. En la primaria viste el ciclo de la lluvia, destilación, decantación y cómo el agua sube. Y, y bueno, lo ves y tratas de entenderlo, pero a ver cómo has, cómo, has, cómo lo haces y cómo lo creas. O sea, cómo creas algo tan perfecto como el ciclo de la lluvia para que la misma agua que cae se vuelva a subir y vuelva a bajar y riegue los campos y te lave el coche. <ríe> o sea, piensa en eso, Dios... Eh, con su sabiduría hizo estas cosas, creó el mundo. En la semana veía un documental de, de, acerca de por qué, si era un solo mar en todo el mundo y le llamábamos de diferentes maneras, o realmente estaban divididos los mares, y están divididos los mares aunque peguen agua con agua, por la densidad del agua. Y están completamente separados y la densidad se mantiene así y no se voltea así. Por la cantidad de sal que tiene eh, cada mar. ¿Y ¿Cómo haces eso? ¿A quién se le ocurre eso? Dios con su sabiduría fundó la tierra. Con su sabiduría. Entonces el universo da testimonio de que Dios sabe lo que hace. De que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y son para nuestro bien. Y, y, piensa, y piensa esto. Si Dios puso cada cosa en su lugar en este mundo, no podrá Él también poner nuestra vida en orden. No, pondrá, no podrá poner nuestra vida en armonía. Con su sabiduría. Dios puede y quiere hacer eso en nuestra vida Versículo 21 Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos O sea, pon la mirada, pon atención en, en, en estas cosas, en los consejos, en la sabiduría de Dios Dice, guarda la ley y el consejo y, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. O sea, te hacen bien otra vez. Te convienen. Es vida y es gracia. Versículo 23. Entonces, andarás por tu camino confiadamente. Los beneficios de vivir una vida sabia es que vas a poder andar por tu camino confiadamente. Y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso la sabiduría de Dios y poner tu mirada en estas cosas y caminar en ellas te va a dar seguridad y confianza en tu vida vas a poder vivir una vida sin miedo sin ansiedad vas a poder dormir tranquilo en las noches ¿Qué, ¿qué no daría una persona por por simplemente vivir sin miedo, sin temor. Ahora, sea cual sea las circunstancias, ¿eh? incluso en medio de circunstancias difíciles, no está hablando de las circunstancias, sino de una paz y una seguridad interna. Versículo 26 dice, porque Jehová será tu confianza. Y al confiar en Dios no hay lugar para el temor, porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Salmo 125.1 dice que los que confían en el Señor son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Con esa confianza podemos acercarnos y abrazar la sabiduría de Dios. Versículo 27 Y los últimos versículos es Puedes decirlo así Sabiduría práctica ¿Cómo se ve La sabiduría práctica en nuestra vida? Con acciones ¿Cómo, cómo hago? ¿Cómo, ¿Cómo vivo esta sabiduría? De una manera práctica Bueno, aquí hay algunas, algunas de estas cosas No te niegues a hacer el bien A quien es debido cuando tuvieras poder para hacerlo, vivir sabiamente de una manera práctica se ve así: si tienes los medios y ves la necesidad, no cierres tu mano para ayudar. Es eso: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, es ser justo, ayudar al necesitado, es ser justo con tus trabajadores. Es ayudar al que no tiene nada y necesita, es, eh, incluso se ve en la familia o con un desconocido. Es eso, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Cuando tuvieras poder para hacerlo, Dios no te está mandando a hacer algo que no puedes hacer, ¿te das cuenta? Te está diciendo, si tienes los medios para hacerlo, ¿por qué no lo haces? No te niegues, Ayúdale. Sé justo con ellos. Es sabiduría práctica. Eh, no solo eso, sino mira, versículo 28, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Pues eso no es sabio. O sea, si vas a ayudar, hazlo de inmediato. No lo dejes para mañana. ¿Qué caso tendría poder ayudar a alguien y decirle, anda y vuelve y mañana te daré cuando, y cuando puedes hacerlo ahora mismo? O sea, hazlo de inmediato. Versículo 29. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. O sea, esto es, no planees hacerle daño a alguien, ni vengarte de alguien. No, no defraudar la confianza de las personas que están al lado de ti. Incluye familia, a tu esposa, tus hijos, tus trabajadores, tus compañeros del trabajo. Es eso, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. O sea, ¿qué necesidad hay de hacerle mal al que está confiado al lado de ti? Versículo 30. No tengas pleito con nadie sin razón. Si no te ha hecho agravio. O sea, no te metas en pleitos ajenos. Eso es mucha sabiduría. O sea, no te metas en pleitos ajenos. No busques broncas, no compres broncas ajenas. No, no, no seas peleonero. O sea, si no te ha hecho agravio, ¿qué haces ahí? Luego las dos partes se arreglan y tú quedas ahí en medio. No tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. O sea, busca la paz. El cristiano no es peleonero. El ser contencioso evita la santidad de nuestra vida. Versículo 31. No envidies al hombre injusto ni escojas ninguno de sus caminos. Eh, fíjate, el camino de los injustos, esto quiere decir una persona que, que no ha sido justificada por Dios. O sea, delante de Dios, claro que no hay ningún justo, pero los que hemos sido justificados por Dios, ante Dios estamos eso, justificados, justos. Pero algo que puede pasar... Es que nos puede parecer bueno y envidiable la vida de las personas que no tienen a Dios y les va bien. No tienen a Dios, pero parece que tienen lo que tú no tienes. Parece que tienen lo que tú desearías, parece que tienen lo que tú no puedes lograr y eso lo que pasa es que amarga el corazón. Y, y, y te hace notar como si tú estuvieras en desventaja delante de esto y, y eso no envidies al hombre injusto y ni escojas ninguno de sus caminos y puede pasar que te pongas a pensar y dices si sí, híjole si yo hiciera lo que él hace igual y podría tener lo que él tiene ¿Qué tal ahora en Navidad cuando viste llegar a tu vecino con su pantalla gigante? Y tú dijiste, híjole. Cuando cambia de coche, cuando se va a vivir a una mejor zona. Y dijo, ¿cómo les va bien a estos? Y, y, y no conocen a Dios. Y pasa a veces que dices, Híjole, estaba mejor cuando no conocía a Dios. ¿Por qué me iba mejor en mi trabajo ahora? Mírame cómo estoy. Y de repente el corazón empieza a envidiar al hombre injusto y sus caminos. O sea, esto quiere decir que tengas contentamiento con lo que tienes. Porque lo que tienes, sea mucho, o poco viene de Dios. Ahora, pero no solo eso, tienes que ver bien las cosas. Realmente, aunque los demás tengan más, no quiere decir que estás en desventaja, sino tienes que ver las cosas con la perspectiva de Dios. Versículo 32. O sea, este hombre injusto que tiene por andar en sus malos caminos, dice, porque Jehová abomina al perverso. O sea, Jehová odia lo que está en contra de él. O sea, la ira de Dios está sobre él. Dice más, su comunión íntima es con los justos. Entonces, ¿quién tiene más? ¿O cambiarías a Dios por la pantalla de tu vecino? ¿Quién tiene más? ¿qué es más valioso para ti? porque Jehová abomina al perverso más su comunión íntima es con los justos entonces no, si sí tengo versículo 33 la maldición de Jehová está en la casa del impío eso la ira de Dios aún con su pantalla nueva pero bendecirá la morada de los justos. Y puedes saber eso, tienes la comunión íntima con Dios, tienes su bendición en tu casa y es mejor la bendición de Dios que cualquier riqueza. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores Esto puede leerse así Él se burlará de los burladores Dice ya los humildes dará gracia O sea, Dios resistirá al soberbio O sea, ¿lo estará en contra del soberbio pero dará gracia a los humildes, a los que se han humillado ante Dios. Entonces, puedes tener comunión íntima con Dios, su bendición, su gracia. ¿Qué, qué más necesitas? Versículo 35, los sabios heredarán honra. Esto también se puede traducir en gloria. Gloria mas los necios llevarán ignominia, esto quiere decir vergüenza. Entonces que, que, no te, que no te deslumbren las cosas visibles y la gloria de este mundo que es temporal y pasajera, porque tienes que saber que Dios tiene un destino glorioso para los que son suyos. Entonces no envidies al, al injusto si no tienes que saber que en Dios tienes eso, comunión íntima, bendición, gracia y una esperanza gloriosa. ¿Por qué no oramos? Señor, y hoy, hoy agradecemos tu palabra. Y así hay tantas cosas que digerir en medio de este capítulo 3 de Proverbios. A lo que podemos llegar hoy como conclusión es que necesitamos tu sabiduría, Señor. Y, y queremos vivir sabiamente y queremos eh, que toda nuestra confianza esté depositada en quien tú eres, Señor. No queremos apoyarnos en nuestra propia prudencia Ni ser sabios en nuestra propia opinión Sino invitarte a cada área de nuestra vida Señor Y disfrutar de la comunión contigo Y de conocerte Y de vivir una vida plena Dichosa De estar bien contigo Señor Y caminar contigo así Señor en este año Haznos más sabios, Señor. Y que nuestro corazón ame lo que tú amas y aborrezca lo que tú aborreces, Señor. Enséñanos cómo. Queremos cada mañana despertarnos y, y, y eso, y preguntar, Señor, ¿cómo quieres que viva hoy? Enséñanos. Que tengamos un corazón enseñable para, para vivir sabiamente este 2021. Porque lo necesitamos, Señor. Y hoy. Te damos gracias por tu palabra y queremos caminar y vivir con esta esperanza de gloria que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por tu amor, por tu gracia, por tu perdón. Te bendecimos hoy y te damos gracias Señor. Amén.